0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge mit Barte, Brille und Bini. Ja, tatsächlich ist das fast wie so ein Mini-Jubiläum. Vier Wochen, vier Folgen heißt gut einen Monat, dass jetzt der Podcast existiert und auch noch konstant kommt, was ich ganz wichtig finde. Gerade für so den Selbstantrieb, denke ich, ist es ganz gut, sich so gerade in so einer Zeit, in der wir uns befinden, einen eigenen Rhythmus zu erschaffen und zu wissen, ich arbeite irgendwo hin innerhalb der Woche, denke ich, kann nichts Falsches sein. Das äh, heutige Thema ist tatsächlich etwas, was mir jetzt gar nicht direkt so gekommen ist, sondern tatsächlich vor dieser Aufnahme hatte ich noch ein ganz anderes Thema im Kopf. Eigentlich wollte ich mit euch darüber reden, ähm, wie es ist momentan mit Kinofilmen, die rauskommen sollten, aber dann aufgrund von der momentanen Situation, ich möchte es mal nicht beim Namen nennen, so der Harry Potter-Effekt, ähm, dann doch nicht rauskamen, sondern direkt on demand verfügbar waren bei Netflix, Amazon Prime und wie sie alle heißen, so dass der Kinogang übergangen wurde, damit der Film trotzdem dann Geld einspielen konnte und ähm, das Geld dann genutzt wurde, um das für die Kinos zum Beispiel zu nutzen, um, um den Machern Geld einzubringen, weil das natürlich kalkulierte Gelder waren. Aber es gab dann doch ein Thema, was mich jetzt noch gestern beschäftigt hat. ich ja, das ist für mich interessanter, darüber zu sprechen und vielleicht auch Meinungen dazu zu hören. Ähm, ich bin übrigens immer sehr froh und es ist auch sehr willkommen, Meinungen abzugeben zu diesem Podcast. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ähm, schreibt mir gerne, wer findet, äh, ja, Bartbrille und Bini, genau unter dem zusammengeschrieben, Bartbrille, Bini auf Instagram, wo man mir schreiben kann. Da würde ich mich sehr freuen, weil so ein bisschen Resonanz kann nie falsch sein. Und gerne möchte ich auch über Themen diskutieren, die vielleicht später nochmal aufgreifen, um dies dann zu nutzen, um mit einem anderen Blickwinkel Themen zu besprechen. Also nie ist alles endgültig. Zudem wird dieser Monat jetzt, also ist jetzt die Folge so, dass die jetzt zwar im Mai rauskommt, aber für Mai geplant ist, dass ein themenbezogener Monat stattfinden wird. Das hatte ich ja schon mal angekündigt. Und äh, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es dann ankommt. Wir haben prinzipiell drei bis vier Folgen wirklich dann äh, Hauptthemen -spezifisch, äh, spezifisch haben. Und äh, ja, schauen wir einfach mal, wie das dann so läuft. Äh, mein erstes Thema fürs Themenspezifische. Th th themenspezifische auch. Im Board gehören dazu. Das ist ja alles immer ein One Take, wie ich gesagt habe. Wird ähm, eben auch H.P. Lovecraft sein mit seiner mit seinen Figuren, Büchern, Mythik etc. Da habe ich euch Bock drauf. Also da habe ich Bock drauf für euch, da habe ich Bock drauf für mich und es geht halt mal in eine andere Richtung und ich werde bestimmt auch noch mal jemand holen, wer Lust hat. Ich versuche mal noch ein paar andere Leute zu kommen, aber das alles so nebenher. Vielleicht noch ganz interessant für alle, was organisatorisch stattfindet. Spätestens nächste Woche, spätestens nächste Woche mit der neuen Podcast-Folge, wo dann auch äh, wieder von mir geplant wird, dass ein Gast dabei ist, wird einiges auch online verfügbar sein, denn wer über die Woche so ein bisschen mitverfolgt hat, in den Stories oder so, die Domain ist gesichert, die Webseite ist fast gebaut, das heißt also auch da könnt ihr den Podcast dann bald finden, wir sind jetzt auch auf iMusic oder Apple Music oder iTunes oder wie immer Apple das inzwischen nennt, auch vertreten, auch da findet ihr uns unter mit Bart Brille und Bini und unsere Podcast-Folgen werden auch da jetzt regelmäßig Hochgefahren. So, so viel zum äh, den organisatorischen und standard ersten fünf Minuten, wo man erstmal nur so Blabla bla macht. Und äh, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar, was mich beschäftigt hat, war jetzt vor allem so in den letzten Tag dieses sich selbst finden. Ähm, warum ich darauf komme, ich habe momentan, ähm, ich meine, man hat ja viel Zeit und man stellt sich vielleicht auch mal selbst in Frage, ob alles so richtig ist und äh, ich finde, diese Selbstfindung ist, oder was Selbstfindung, ich will jetzt hier nicht total auf ähm, ja, wie, wie nennen wir es so schön, auf Ethikfragen gehen, muss man das oder nicht oder zu sehr Wully-Wully machen, aber man sollte sich immer die Frage stellen, für sich ähm, ist man zufrieden mit dem, wie man ist. Und äh, gerade das ist auch eine Frage, die ich für mich stelle, und das sage ich auch ganz offen, inzwischen kann ich da offen reden, dass ich natürlich auch eine Person bin, die nicht mit allem glücklich ist, so wie sie es handhabt, oder wie Dinge stattfinden, oder wie ich mich selbst als Person sehe. Viele sagen, ich habe eine sehr angenehme oder ein, Das Wort ist wichtig, weil ich jetzt eine schöne Redestimme habe, aber das heißt ja nicht, dass der Rest schön ist. Zumindest empfindet man das vielleicht für sich auch anders. Und ich finde Podcasts, ob mit Gast oder ohne, sind ja auch immer ein bisschen wie Tagebuch. Nur in gesprochener Form und geteilt mit der Rest der Menschheit oder wer immer sich das anhören möchte. Und ich finde, das sind auch so Themen, vor denen man sich nicht verschließen sollte. Und das ist das, was ich eben auch mal gesagt habe ganz am Anfang, dass dieser Podcast halt kreuz- und Quer wandern wird. Außerhalb, wenn wir jetzt die themenspezifischen Monate haben. Und ähm, es werden ja ein paar ernstere Themen. Und ich finde auch, das ist eines der ernsteren Themen, zu sagen, was ist heutzutage eigentlich normal? Ist, oder wie, wie empfindet man sich selbst? Ähm, Gibt es überhaupt den Punkt normal? Oder empfindet man normal unterschiedlich? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Thematik, weil ich denke, normal ist nicht normal. Das heißt, wenn ihr draußen auf die Straße geht, und seht jemand, der verhält sich anders, als wie ihr in eurem Weltbild gelehrt bekommen habt, wie man sich in so einer Situation verhalten sollte, wird das meistens mit den Worten garniert. Ja, der, der tickt doch nicht ganz, aber der ist doch nicht normal. Nur, wer hat normal definiert? Auch das sind wir Leute, die irgendwann gesagt haben, normal heißt 1, 2, 3 ABC. Sobald aber jemand 312 hat und CBA wird er nicht mal zum Mal eingestuft, was total Quatsch ist, weil vielleicht für, für sein Weltbild es genau das ist, weil er eben nicht dem Standard oder wie man den Standard eben deutet, entspricht. Das ist sowieso was, so Standardisierung. Man kann Menschen nicht standardisieren. Es gibt kleine, große, dicke, dünne ähm, auch hier muss man ganz klar sagen, dünn ist nicht immer dünn, weil die Person das will. Dick ist nicht immer dick, weil die Person das will. Und klein und groß, das hat einfach mit den Genen zu tun. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist, Vieles ist auch in der DNA verankert. Natürlich gibt es Leute, und ich bin leider auch so ein Mensch, ich lebe unter dem sogenannten... Meine, meine Mutter hat immer gerne gesagt, der Junge hat einen Jojo-Effekt. Das heißt, ich kann abnehmen, ich kann das halten, aber der Effekt, dass ich schnell wieder zunehme, ist halt da. Das heißt also, wenn ich mich entscheide, so jetzt äh, achte ich mal weniger auf mein Essen und pumpe mir hier da die Tüte Süßigkeiten rein und dann wird hier eine Zeit lang einfach nur Zuckergetränke getrunken statt mal regelmäßig über Wasser und ähm, Bewegung ist sowieso so eine suboptimale Geschichte, dann passiert es eben, dass ich zu den Menschen gehöre, die schneller wieder zunehmen und dass mindestens das Doppelte an Zeit brauchen, um das überhaupt wieder runterzubekommen, obwohl ich mich mit dem abgenommenen Körper auch wohlfühle. Und da sind wir bei dem Punkt selbst lieber, weil das, das ist das, was ich mit eben meinte. Natürlich fühle ich mich ohne mein Gewicht wohler als mit. Dennoch heißt es ja nicht, und das zeigen mir viele Menschen und diesen Menschen bin ich auch dankbar, dass es eben nicht nur da draußen die Menschen gibt, die sagen, die Äußerlichkeit ist alles, sondern auch der Charakter zählt. Jetzt muss ich sagen, bin ich nicht dauerhaft zufrieden mit meinem Charakter. Das hat aber verschiedene Gründe. Das würde jetzt zu weit gehen. Und mit meinem Körper sowieso nicht. Aber da sind die Leute, die sagen, aber nur weil du A nicht hast, heißt ja nicht, dass B schlecht ist oder C gar nicht vorhanden. Und die dann eben genau dann hingehen und dieses Normal- entfernen und sagen, jetzt setzen wir C nach vorne, setzen A in die Mitte und gucken, dass B keine Relevanz hat oder nicht diese Wichtigkeit für einen selbst hat, wie man meint, dass sie sein müsste. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, nein, das, das muss ABC sein, wie ich ja eben schon erklärt habe. Da sind wir hier bei der Norm A, B, C. Und das ist eben genau das, was ich jetzt gemerkt habe, ich habe mich mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Das hat einerseits mit äh, der Gesellschaft zu tun, das hat damit zu tun, äh, auch in der letzten, gerade gestern, dieses Thema ähm, das Wort äh, Liebe. Jeder Mensch kennt das Wort Liebe. Man kennt das Wort, ich liebe dich, ich liebe die eine Person. Es gibt Menschen, die monogam leben, ohne es auch für sich entschieden zu haben. Das ist ganz wichtig. Viele sagen, es gibt nur diesen einen Partner, ich bin bereit, monogam zu leben. Es gibt Polyamorie. Ähm, die Person, mit der ich da noch vor ein Tag, ein, zwei Tagen drüber gesprochen hat. Die fühlt sich jetzt wahrscheinlich angesprochen, weil die hört auch diesen Podcast. <lacht> ähm, aber es gibt halt auch, äh, ob, auch egal, ob es Bisexualität ist ähm, oder ob es in ähm, eine komplett andere Richtung geht. Es gibt ja die sogenannte Queer, was viele ausleben. Es gibt Leute, die sich äh, geschlechtslos ansehen, die sagen, ich bin keine Frau, ich bin kein Mann, ich bin geschlechtslos und so ihren Alltag durchleben. Es gibt äh, Leute, die sind transgender, weil die sich nicht wohl fühlten, dass sie in dem Körper einer Mann oder einer, einer Frau geboren worden sind. Es gibt Transvestiten. Transvestiten, das muss man ja immer unterscheiden. Ein Transgender geht hin und lässt sich umoperieren. Ein Transvestit kleidet sich einfach gerne wie das andere Geschlecht. Ähm, und ich hoffe, ich habe das jetzt immer noch so richtig gesagt. Ne? Für alle, die sich jetzt angegriffen fühlen, da möchte ich mich jetzt schon mal vor entschuldigen. Aber so wurde es mir immer oder so habe ich es mir auch angelesen. Es wäre gelogen, weil ich mich nicht auf sowas vorbereite. Und, aber es ist immer dann, wenn man ins Sprechen kommt, hat man immer die Sorge, man sagt was Falsches. Ähm, aber laut dem Weltbild, dem allgemeinen Weltbild, wo man sagt, eine funktionierende Beziehung der Gesellschaft anerkannt ist Mann, Frau und anderthalb Kinder. Also sagen wir zwei ich weiß nicht, so nur ein Kind mit Oberkörper oder Unterkörper sieht schon komisch aus. Äh, ein Haus, ein Garten, Auto, ein Job, alles geregelt, am besten Bestfriend in der in der, in der Nachbarschaft, mit Schützenverein, mit anderen Aktivitäten, das Kaffeeklatsch am Mittag, aktiv in der, in der Schule. Ich sag nicht, dass das was Schlechtes ist, weiß Gott, das will ich nicht damit sagen. Jeder soll sein Leben so ausleben, wie er will. Ähm, und jeder soll sich damit wohlfühlen, aber vielleicht auch mal hinterfragen, ist es wirklich das, was ich will? Und das ist mein Problem. Viele, die dieses, dieses Leben leben, leben das, weil sie es von ihren Eltern zum Beispiel vorgelebt bekommen haben oder gesagt bekommen haben, das muss so. Und wenn es dann wirklich den Punkt mal gab, dass da vielleicht andere Gefühle, die man gar nicht so richtig einordnen konnte, waren, wurden sie weggedrängt, weil, da sind wir wieder... Das ist nicht normal. Also eigentlich diese, die Folge an sich, schon, das muss man jetzt schon sagen, ist eigentlich die Frage, was ist normal? Was ist gesellschaftlich anerkannt? Gar nicht dieses sich-selbst-Leben, sondern das kommt einfach automatisch mit dazu. Weil ich glaube, sich selbst zu akzeptieren oder auch zu akzeptieren, dass es normal verschiedene Formen, Ansichten gibt, gehört auch dazu, zu erkennen, dass normal nicht gleich ist normal ist. Und ich denke, dass, dass viele da draußen rumlaufen, ob es jetzt Mädchen oder Jungs sind, die dann da stehen und sagen, Mist, ich habe gerade mein gleiches Geschlecht angeguckt und fand das süß. Das schockiert viele direkt. Direkt denken viele, das stimmt was mit mir nicht, das ist falsch. Wo ich so denke, es ist doch nicht falsch. Also, wenn, wenn da ein Gefühl existiert, oder ihr, ihr sagt, ihr habt, eine, ihr habt eine Partnerin, ihr habt euch fest entschieden, äh, monogam zu leben, dann ist das euch überlassen, wirklich zu sagen, ich liebe nur diese Partnerin oder halt, dass man zum Beispiel ähm, polyamorisch lebt und sagt, und ich finde, das ist trotzdem eine Aussage, die, die passt nicht nur, wenn man nicht monogam lebt, sondern auch wenn man monogam lebt, denn das sollte man sich mal hier hinterstellen, die Frage, zu sagen, ich liebe Person A, ich liebe Person B. Und dann kommen die Leute, die sagen, aber du kannst doch nur wirklich einen Partner lieben, im Sinne von lieben. Und da ist die Frage, die ihr euch selbst stellen solltet, ist Liebe eine Ressource? Eine Ressource, die aufgebraucht werden kann? Und ich glaube, egal den man fragt, die Antwort kann nur Nein lauten, weil seien mir doch mal ganz ehrlich, es gibt in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen diese Sandkasten, die sagen, das war mein erster Kerl, das war mein erstes Mädel, mit dem bin ich jetzt 83 Jahre zusammen, mit der werde ich zusammen sterben, gleichzeitig, exakt am gleichen Zeitpunkt, gibt es, ja, klar, gibt es, aber genauso gibt es auch die Leute, die haben innerhalb ihres Lebens 20, 30 Beziehungen. Und in jeder oder sagen wir mal, in 80% der Beziehungen fällt das Wort, ich liebe dich. Aber wie, sagen wir mal realistisch, wenn wir sagen, ich kann nur einlieben, wie kann das funktionieren? Dann wäre die Ressource Liebe rein sachlich betrachtet schon für die allererste Partnerin aufgebraucht gewesen. Wie, das, das, das funktioniert ja nicht. Das passt ja nicht zusammen. Das heißt, man muss sich ja selbst ehrlich gegenüber sein und sagen, Liebe ist keine Ressource. Liebe ist ein Gefühl, ein Gefühl, was nicht limitiert ist. Denn ihr liebt ja nicht nur Menschen. Ihr liebt eure Haustiere. Ihr liebt bestimmte Bücher, die ihr liest, ihr, habt, ihr liebt gute Filme. Ihr liebt Musik. Über ist das Wort Liebe. Aber die Definition, was darf ich lieben, bezieht sich auf einen Menschen. Und wenn es einen Menschen gibt, der sagt, ja, aber ich habe gleichzeitig vier Partner, und alle wissen voneinander und alle kommunizieren miteinander, wir treffen uns alle gemeinsam. Dann kommt erstmal, wenn man sich nicht mit in diesem Kreis befindet, erstmal der schiefe Blick. Und dann stellt man sich, ja, das ist doch, ja, wie, wie soll das denn funktionieren? Wo geht denn da jetzt bitte der, der Weg hin? Weil du hast ja einen Vierpartner, das heißt du hast viermal mehr Verantwortung und du musst ja jedem gleich äh, gerecht werden. Aber es ist ja eine Sache... Das weiß man, das sucht man sich ja aus. Man weiß ja, dass es eben so ist. Aber, und man darf eine Sache nicht vergessen, die andere Person, die ja im Normalfall auch so handhabt, also auch nicht nur einen Partner hat, ist in der gleichen Situation. Das heißt, auch hier ist es wie in einer normalen Beziehung. Man organisierte sich. Man spricht darüber, über Bedürfnisse, Wünsche. Und jetzt sind wir gerade an einem ganz wichtigen Punkt. Wir reden hier von Sprechen, Kommunikation, Kommunizieren. Redet miteinander. Etwas, was so oft nicht getan wird, was so viele Probleme erzeugt, weil über Sachen nicht gesprochen wird. Gehen wir mal auf ganz banale Sa Sa äh, Dinge. Sagen wir, jeden Morgen wird kein Frühstücksei gemacht. Du bist aber totaler samstagsmorgens frühstücksei fan um es wirklich ganz banal zu halten und jeden Samstagmorgen gehst du stinkig in die Küche und kochst dir dieses eine verkackte Ei. So. Wo, wo ist das Problem zu sagen, oder das sind ja schon diese kleinen Probleme, die oft auftreten, sich hinzusetzen und sagen, pass mal auf, du weißt doch, dass ich gerne morgens mein Ei esse. Wäre das, wenn du morgens den Tisch machst, für dich okay, mir ein Ei mitzukochen. Ich weiß, dass du nicht gerne immer Eier isst, aber ich fände es toll, wenn du mir dann morgens, wenn du das Frühstück machst, die Eier oder ein Ei kochst oder wir machen dann zusammen das Frühstück und nicht, dass man an den Tisch kommt, im Prinzip doch noch auf fünf Minuten warten muss. Es klingt, es werden viele denken, oh Gott, das ist ja so affig. Ja, genau, das ist es ja. Es ist affig. Aber es bezieht sich ja, gerade diese Affigkeit bezieht sich auf diese Beispiel. Aber es geht ja so viel weiter. Lieben, Vorlieben, was man mag, aber nicht ausspricht, weil man nicht drüber spricht. Viel, gerade sehr viel in sexueller Natur. Es ist ja nicht immer der Fall, dass, gehen wir mal... Auf, auf wirklich Hardcore-Fremdgehen. Ich, ich verteidige nicht das Fremdgehen, auf keinen Fall. Weil das ist einfach eine Thematik, Klar, es gibt auch Situationen, da hört man vielleicht nicht richtig zu oder hat man nicht gemerkt, dass darüber gesprochen wurde, aber es kann nicht der Weg sein, das möchte ich ganz klar sagen. Es ist ein Unterschied, ob ihr eine Beziehung eingeht, wo ganz klar gesagt pass auf, ich hätte gerne mehrere Partner, ich würde gerne, das was das, ich sage jetzt mal, offene Beziehung sehen, obwohl das auch wieder differenziert werden muss, was ist eigentlich eine offene Beziehung und was nicht, aber ich möchte gerne dich aber als meinen Hauptpartner haben, genauso wie du die Freiheit hast, aber du musst entscheiden, ob damit damit klarkommst oder nicht. Das ist eine Frage, die muss gestellt werden. Und da sind wir beim offenen Aussprechen. Und genauso ist es auch in einer Beziehung. Wenn euch gefühlt etwas fehlt und ihr seid in einer monogamen Beziehung, wo das im Anführungsstrichen Normalfall nicht so ist, mit einer weiteren Person anzubandeln, während man noch mit der anderen Person zusammen ist, solltet ihr vielleicht erstmal das Gespräch suchen. Weil. Seien wir ehrlich, im Endeffekt könnt ihr, wenn ihr über diese Thematik noch nie gesprochen habt, nicht wissen, ob euer Partner dafür offen ist oder eine Lösung finden, wenn er dies nicht ist. Und das ist auch eine Sache, egal in welcher Konstellation Beziehungen stattfinden, in welcher Art die Beziehung stattfindet, Kompromisse müssen immer getroffen werden. Es kann, also es darf nicht einseitig werden. Es darf absolut nicht einseitig werden. Es gibt immer wieder Phasen, die schwer werden. Das weiß jeder, egal in welcher Art der Beziehung. Das weiß jeder. Der eine fühlt sich vernachlässigt, der andere fühlt sich in nicht vernachlässigt. Es kommen Situationen zustande, die vielleicht gar nicht mal dahingerichtet waren, dass das so ist. Und es kommen Situationen zustande, wo viel Missverständnis einfach ist oder nicht nachgefühlt werden kann. Es gibt auch Situationen, wo man ganz klar sagen muss, man kann das vielleicht dem Partner gar nicht genau rüberbringen, wo eigentlich gerade die Problematik ist, aber auch dann muss der Partner offen und bereit sein zu sagen, ähm, ich informiere mich darüber oder ich lese mir das an oder ich suche mir vielleicht für jemanden, der das auch erfahren hat, eine Rückmeldung, Hilfe, wie ich damit umgehen kann, um das, das Gemeinschaftliche zu fokussieren und zu ähm, überstehen, weil gemeinsam sind wir stark. Das klingt immer so, das klingt abgedroschen, aber gemeinsam ist man stärker, als wenn man allein ist. Es ist nun mal so. Und äh, ich gehöre zum Beispiel zu einer Person, ich bin unglaublich glücklich, dass ich eine Person habe, mit der ich egal wann, egal welche Uhrzeit äh, reden kann. Das ist meine beste Freundin. Und äh, da muss man ganz ehrlich sein, da muss man auch gucken, dass man entweder so eine Person in seinem Leben findet. Bester Freund, beste Freundin. Äh, und wenn der Kreis ein bisschen größer ist, ist das natürlich richtig. Aber es gibt auch, unterscheidet bitte in solchen Situationen zwischen wirklichen Freunden und Bekanntschaften. Geht nicht jemanden da auf dem Leim, weil er sagt, hey, komm, wir waren jetzt schon dreimal saufen, du kannst mir alles anvertrauen. Nein, wenn du viermal mit dem Saufen war, mal blöd gesagt, und dem um drei Uhr in der Nacht anruft und sagt mir geht scheiße und er hat keinen Schiss, mit dir darüber zu quatschen. Ich glaube, dann ist das was wirklich, wo man, wo man die Person zur Seite nehmen kann und sagen kann, hey, geil, und jetzt kommt, legen wir noch den Punkt oben drauf, das ist das letzte Mal vor ein 30, 30 Jahr gewesen, dass ihr euch bei dem gemeldet habt oder überhaupt Kontakt hattet. Und ähm, das, aber ich glaube, das weiß auch wissen auch viele, dass das diese Freundschaft an sich ausmacht, dass man da ganz klar weiß, da ist jemand, den kann ich jederzeit zu mir nehmen und mit dem darüber sprechen. Ja, aber es ist halt auch so... Ganz wichtig, das ist jetzt ja eher so allgemeines allgemeines bla das habt ihr überall schon mal gehört, was wirklich die Relevanz ist, worauf es ankommt, was es wichtig ist, das gegenseitige Eingehen. Nicht zu vergessen, jeder geht auf bestimmte Dinge anders ein, wenn es dürfen nicht, und das ist ganz wichtig, es wird zu oft eine Erwartung an etwas gekoppelt. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte gerne, dass mein Partner das macht, aber er handelt anders, weil er von sich aus die Handhabung alles Macht, könnt ihr ihn dafür nicht verurteilen? Ja, es gibt natürlich Sachen, wo man sagt, das habe ich jetzt von dir nicht erwartet, dass du so reagierst, aber wenn der Typus Mensch, er ist nicht euer Typus, er kann nicht so handhaben, wie ihr reagieren würdet, Der ist nicht ihr. Das ist auch nochmal so eine Sache, die ich an, an manchen Stellen immer, wenn man so bestimmte Freunde erzählen hört, wo man sagt, so, Moment, stopp, stopp, du hast jetzt gerade erzählt, du hast erwartet, dass er in dem Moment XY macht, aber er hat A und B gemacht, was zwar auch nicht falsch war, aber die Form er es gemacht hat, die er nicht geschmeckt hat. Und das ist ja auch wieder konträr. Also ihr er erwartet etwas, was in eurer Erwartungshaltung ist, was der Mensch aber vielleicht gar nicht bedienen kann, es versucht zu bedienen, aber auf seine Art. Aber da ist es auch wieder falsch und da müsst ihr euch auch Gedanken drüber machen, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Auch hier sind wir wieder bei dem schönen Wort, einen Kompromiss finden zu sagen. Er hat es zwar vielleicht nicht so gemacht, aber er hat es auf seine Art versucht, gemacht, einen Weg gesucht und gefunden, mit dem ich vielleicht nicht komplett hundertprozentig d'accord, also einig bin, aber mit äh, dem ich trotzdem leben kann. Das ist jetzt zum Beispiel sagen wir mal ganz doof ihr hättet gern ein Poster aufgehangen, aber wollt das mit aufgehangen haben, aber er entscheidet sich die Reißzwecken zu nehmen aber farblich passende Reißzwecken an den Ecken, wo die äh, Farben sind und das Poster hängt sogar an der Stelle, wo ihr es haben wolltet die Frage ist ist es der Beef wert zu sagen, du hast keinen Tesa verwendet? Weil, Punkt 1, das Poster hängt so oder so. Ja, man kann sich über die Löchlein ärgern, aber die Löchlein sind ja da. Das heißt, man kann da auch wieder, wenn man nochmal abhängt und anders aufhängt, sauber abstecken. Ja? Also bitte, auch hier wieder affiges Beispiel, aber es ist für viele einfach nachvollziehbar dann. Und im Notfall, ganz ehrlich. Mein Gott, es ist in dem Fall, wenn es um Kleinigkeiten geht, glaube ich, es so gibt Sachen, die man einfach schmerzen kann. Und wenn er trotzdem alles so d'accord gemacht hat, wie man es sonst gewollt hat, ja, es ist doch, es ist doch besser, als wenn er es gar nicht anpacken würde. Oder es, Ich meine, es gibt auch Dinge, wo man, man muss auch immer gucken, wie die Person sich fühlt. Es gibt einfach Phasen. Die, ja, man verspricht Dinge. Menschen versprechen Menschen viele Dinge, die dann auch zum Teil, nicht eingehalten werden. Aber nicht aus Böswilligkeit. Es ist nicht immer alles, um der Person, der gegenüber das Versprechen gemacht wurde, eins reinzudrücken. Oder zu sagen hier, guck mal, eigentlich wollte ich das so oder so nicht machen. Wenn ihr das Gefühl habt, auch hier, sprecht bitte darüber. Und was ganz wichtig ist, ist, dass ihr immer einen Blick aufeinander habt. Es gibt einen Grund, warum ihr zusammen seid. Es gibt sogar Gründe, warum ihr vielleicht einen bestimmten Zeitraum zusammen schon seid. Und sollte irgendwann der Punkt kommen, dass das auseinanderbricht ähm, oder ihr euch nicht mehr äh, fühlt wie am Anfang, muss nicht direkt die Frage sein oder, oder die Mutmaßung, der eine oder der andere hat was falsch gemacht. Das muss ja nicht sein, das ist ja Quatsch, aber es war ja auch nicht alles schlecht in der Zeit. Selbst wenn es dann zu dem Punkt kommt, dass etwas auseinanderbrechen könnte. Ja. Ähm, ich habe auch Beziehungen gehabt, die über einen längeren Zeitraum waren und dann sind sie auseinandergegangen und natürlich sucht man den Fehler primär bei sich. Man, man sieht sich als die Person, die es hat dahin geführt. Aber es gehen immer zwei oder drei vier dazu je nachdem halt wie gesagt wie man seine Liebe auslebt und ähm, dann könnt ihr euch nicht selbst oder immer den Gegenüber sagen es war alles scheiße nein war es nicht auch in meiner Beziehung, Beziehung kann ich nicht sagen dass alles scheiße war sonst wäre ich bestimmt längere Zeitraume nie mit dieser Person zusammen gewesen oder geblieben oder man hätte sich äh, tagtäglich in die Augen sehen können Natürlich ist, ist bei sowas immer viel Wut und Enttäuschung mit ähm, verbunden, weil man eben auch nicht weiß, wo der Fehler jetzt lag oder weil es so offensichtliche Fehler gab, dass man sich selbst äh, nicht mehr die Schuld zuweisen möchte, kann, will, aber trotzdem auch fragen sollte, warum die Person, warum hat die Person das gemacht? Kein Mensch ist makellos. Der einzige Mensch, der makellos ist, ist der, der in der Sekunde, wo er auf die Welt kommt, da ist. Seien wir alle ehrlich, Kinder sind das Unschuldigste. Also Babys. Wir reden wirklich von Babys. Gerade prinzipiell frisch geschlüpft, <lacht> das mal. Das sind die unschuldigsten Wesen. Und da reden wir von aller Art. Ja, Auch ein, ein Tigerbaby ist am Anfang unschuldig. Das hat da auch noch keine ähm, keine, keine Gazelle gerissen oder sonstiges, auch das kriegt es von seinen Elternteilen beigebracht und bestimmte Handhabung kriegen wir auch von unseren Eltern mitgegeben, natürlich es ist ja auch ganz normal, dass wir bestimmte Werte, bestimmte Ansichten, bestimmte Lebensweisen von unseren Eltern mitkriegen, wir werden von denen großgezogen, aber und das ist so die Frage, die ihr euch auch stellen sollt sind die irgendwo vertraglich festgeschrieben und habt ihr da damals eine Unterschrift drunter gesetzt, dass ihr nicht aus diesen, ja, die, diesem Korsett ausbrechen dürft? Ganz ehrlich, guckt euch draußen um. Wir haben Schwule, wir haben Lesben und das ist auch gut so. Das sind keine schlechteren Menschen, das sind keine anderen Menschen. Ich hatte, ich hatte Arbeitskollegen, die, die schwul waren und ich habe mit ihnen die besten Gespräche geführt. Ja, weil man da auch eben mal ein bisschen lockerer sein kann. Und es ist äh, ganz, also ich verstehe, es gibt heute noch so viele verquerte Ansichten, äh, wo Leute sehen, dass Mann um Mann sich also gehen wir gerade mal auf Männer. Männer finde ich ganz wichtig. Es gibt diesen äh, schwulen besten Freund für die Frauen, das ist auch legitimiert, dass man sagt, das ist mein schwuler bester Freund, mit dem kann ich über alles reden. Ähm, dann fährt er nach Hause und dann liebt er seinen Partner und das ist alles cool. So, und das ist so das, das Frauending. Und jetzt gehen wir mal auf die Männer. Bei Männern ist das oft so, ähm, wenn die zwei oder wenn die ein lesbisches Pärchen sehen, ist es meistens so, dass äh, direkt bei jedem Hardcore-Hetro der, der Film abläuft von wegen boah geil, zwei Frauen, die es miteinander treiben, wenn du dann raus rausmachst, Kerl, du wirst da nie hinkommen. Das, das sollst du dir auch klar sein. Die Mädels sind lesbisch, die lieben sich, nicht dich. Die haben sich nicht ohne Grund für sich entschieden. Ja, das ist so dieser erste Gedankengang, den ich da immer habe, wo ich denke so, euer Kopfkino, könnt ihr fahren, aber denkt nicht mal im Leben daran, dass es in der Realität so wäre. Außer du findest raus, dass die bisexuell sind, aber das ist auch ein anderes Thema. Oder ähm, überhaupt wird... Wir werden Lesben als sehr ästhetisch oft angesehen, während Schwule angesehen wird. Da, da sind zwei, zwei Männer, die, die, die küssen sich. Das, das geht nicht. Das sieht falsch aus. Das sieht, also, es ist, sieht nicht fa falsch aus, als wenn euch zwei Schwule angucken und ihr euer Mädel küsst oder sonst was. Ja? Also, sagen wir doch mal ganz ehrlich, das ist ja immer aus der Sicht des Betrachters und es kann nicht sein, dass Schwule und Lesben zum Großteil offener sind mit dem Umgang als wir denen gegenüber. Und es, kann, es ist doch egal, mit, wer, wem, mit wem abends ins Bett geht, solange man sich bei dem wohl umgeborgen fühlt. Und ich finde diese, diese Ansicht hier wieder, dass, das ist normal, normal ist nun mal Männchen und Weibchen, halt... So überholt in der Zeit, wenn ich höre, dass es immer noch Verfolgung in Ländern gibt gegen Schwule und Lesben, weil das gesellschaftlich nicht äh, richtig, als richtig angesehen wird. Und ich denke, doch, die haben da kein schlechteres Leben. Ich meine, es wird ja schon keine Ehe erlaubt. Es gibt dieses Gemeinschaftsleben für die. Das können die auch standesamtlich eintragen lassen. Aber es ist ja, grundsätzlich wird ja keine Ehe in dem Sinne erlaubt. Und wo ich auch sage, wenn die sich lieben und die sagen, die wollen ihr Leben miteinander verbringen, dann könnt ihr es auch ruhig Ehe nennen. Ehe ist etwas, was Mann und Frau vorbehalten ist. So funktioniert das hier draußen. Wo ich denke, Bullshit überlegt doch mal, ja, die können keine Kinder kriegen, korrekt. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Kinder kriegt, kriegt ihr eure. Und dann haben wir trotzdem immer noch Kinder, die in Waisenhäusern sind. Und dann sind da die, die lesbischen und schwulen Partnerschaften, die sagen, wir adoptieren jetzt drei, weil wir keine Kinder kriegen, aber gerne Kinder haben möchten. Also wir, wir können keine kriegen, aber möchten gerne welche haben. Und ziehen dann drei gesunde Kinder hoch, die wahrscheinlich eine gesündere Welt an sich dann haben, als vielleicht manches äh, aus einer Normalehe, weil da auch wieder diese typischen, für meiner Ansicht, steinzeitlichen Werte übertragen werden, nicht zu sagen, pass auf, es gibt drei Arten, es gibt Mann und Frau, es gibt Frau und Frau und es gibt Mann und Mann und wenn das Kind fragt, ja wie funktioniert denn das, wie können die denn Kinder kriegen, kannst also du sagen, ja wenn du so, könntest du normal Kinder kriegen und die beiden Parteien adoptieren und kümmern sich um Kinder, aber kümmern sich um die Kinder. Überlegt doch mal, ich rede hier nicht vom, vom, vom Promi-Pärchen-Waisenhausauskauf. Äh, ja, ich rede davon, dass wir, dass es heute noch so viele Leute gibt, die Angst haben, sich zu outen, weil es gibt viele Sportler, die irgendwie gehen mit Absicht auf den Sport. Es ist eine Farce, dass ich dann denke. Ich will nicht wissen, wie viele gute Fußballer, schwule Fußballer es geben würde. Nur frage ich mich, wie die Reaktionen wären, wenn die in den höheren Ligen spielen, das offen sich outen, wie lange die dann noch beim Verein wären. Wie viele sich plötzlich unwohl fühlen würden in der Kabine, weil sie wissen, dass sie da einen haben. Mit dem waren sie jetzt schon so 15 Spiele lang duschen und jetzt outet sich der, dass er schwul ist. Ja Und das sind genau die Dinge, wo, wo ich denke, es ist so einfach gedacht. Es ist so, so 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 ist der Mensch, so tickt der Großteil der Menschen. ja Und ihr müsst euch immer die Frage stellen, will ich einer dieser Menschen sein, die so einfach denken? Oder bin ich auch bereit, meinen Horizont zu erweitern und zu sagen, jeder, wie er möchte, jeder, wie er es für richtig hält, jeder, wie er liebt. Und deswegen ist mir dieses Thema gerade so wichtig, weil, wie gesagt, in den letzten Tagen habe ich sehr viel darüber nachgedacht und vielleicht auch für mich Wege einfach entdeckt, dass das anders äh, zu denken oder auch anders, dass es vielleicht Situation gibt, wo man einfach anders fühlt, als man sich eingestehen möchte. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Und äh, einfach darüber zu reden, tut auch manchmal gut. Sucht euch ja mit dem ihr wisst, er verurteilt euch nicht dafür, wenn ihr vielleicht auch mal ein, ein wenig komplett in die andere Richtung redet. Wenn, wenn die Person euch anguckt und sagt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und du gegenüber sitzt und sagst so ja ich weiß, aber ich habe das Gefühl dass ich mit dir darüber reden kann, kann ich das und wenn die Person das bejaht und sagt, du musst dir hier keine Gedanken machen, hier ist eine, eine sichere Zone für dich, hier kannst du dich auskotzen äh, oder aussprechen dann macht das und wenn nicht, dann sucht euch eine Gruppe, ich meine der Großteil nutzt soziale Medien und Facebook und es gibt so viele Gruppen da die dann auch äh, im, im größeren Umkreis wahrscheinlich auch Treffen machen, die so einen Stammtisch haben. Und wenn ihr euch einfach so unsicher seid, geht mal zu so einer Gruppe, guckt, ob ihr so fühlt und denkt, wie ihr in dem Moment fühlt, wenn sich das schon länger anhält. Seid nicht verschlossen, dass es auch halt neue Wege gibt. Ich will euch jetzt nicht auf komplett neue Pfade bringen. Also es sind halt die Gedankengänge, die auch, die äh, auch bei mir teilweise existieren, wo man so denkt, so, mh, da ist so ein Gedankengang, ob das jetzt so, das. Entspricht im Kopf aufgrund der Erziehung nicht der Norm, aber das heißt ja nicht, dass es äh, nicht eher zu meiner Person oder zu meinem Charakter oder zu meiner, zu meiner Einstellung passt, weil wir entwickeln uns. Wir entwickeln uns auch in etwas eigenes. Wir haben so die ersten Jahre, die wir auf jeden Fall von unseren Eltern gelenkt werden. Da kommen wir auch nicht dran vorbei. Aber es gibt auch Familien, die komplett anders handhaben und dem Kind viel, viel Freiraum geben, sodass sich das Kind sehr früh auch in andere Richtungen entwickelt aber dann Angst hat, diese offen auszusprechen, weil die Norm wieder was anderes sagt, aber dann entspannter im höheren Alter damit umgeht und seinen Weg sucht. Aber es ist ja auch nicht gesagt. Es gibt Leute, die könnten mit 20 sagen, so, ne, ich will, wie ich eben schon erwähnt habe, Frau, Kind, Haus, Auto, Äffchen, Pferd, was weiß ich. Und plötzlich steht er mit 30, 35 da und sagt so, ja, klar, möchte ich noch gerne. Wollen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ist da vielleicht noch irgendwas anderes? Ist da vielleicht was, wofür ich mich vielleicht nochmal ähm, offener verhalten muss, damit ich mich besser fühle, was, was normal ansichtlich nicht der Norm entspricht, aber für mich mehr Sinn ergibt? Und diese Frage muss man sich trauen zu stellen. Und es gibt so viele, die sich noch nicht mal trauen, diese Frage zu stellen, ist da was für mich, ist da was anderes für mich gefühlsmäßig? Muss ich mit 35 mein Haus haben, wo ich mit meinen zwei Kindern meiner Frau lebe? Oder kann ich mir auch vorstellen, mit 35 in, in einer Wohngemeinschaft zu leben, mit zwei anderen Pärchen, wo die Kinder gesellschaftlich gemeinsam aufwachsen? wo nicht das Stereotypische stattfindet sondern wo vielleicht dann der eine Elternteil sehr ähm, vegetarisch-vegan lebt und der andere sehr auf, auf Nachhaltigkeit achtet und man selbst so als dieser, dieser auch wieder wie ein Anführungszeichen normale Kerl, aber man hat für die Kinder drei Einflüsse und das Kind wächst mit drei verschiedenen Einflüssen auf die für jeden einen Teil von ihm mitgeben und das Leben vielleicht erleichtern, das sind Gedankengänge die kann man auch vollführen und womit ich dann wieder hingehe, zu anderen Formen überdenken. Wenn man sich das mal genau betrachtet, Schwule und Lesben, die Kinder haben, die die geben nicht weniger Hingabe oder Liebe oder sonst was. Das, ist das Einzige ist, dass die halt eben nicht vom deren Körper kommen. Gut, außer man sagt als die Dame, ich lasse mir Samen einpflanzen oder als Oberpartner, wir suchen uns eine Leihmutter, die gibt es natürlich auch, klar. Ähm, und die machen das dann über den Weg, aber wenn sie adoptieren, die, die geben den Kindern noch nicht weniger Liebe. Das sind doch keine schlechteren Eltern, nur weil es zwei Männer und zwei Frauen sind. Weil auch so lustig es immer klingt, es gibt indirekt auch wenn das jetzt bestimmt einige dieser Parteien verneinen würden, es gibt immer irgendwie den männlichen und den weiblichen Part. Es gibt immer einer, der mit dem Zeigefinger da steht und sagt, komm, geh, geh Party machen, ist okay. Wenn Dann sagt die, ja, aber ich habe gesagt, um zehn musst du wieder zu Hause sein. Natürlich gibt's das. Das ist auch ganz normal. Das ist nicht anders als in einer Beziehung von Mann und Frau. Weil man einfach versucht, dass man das Gleichgewicht hält und aber trotzdem unter anderen Ansichten erwachsen wird. Aber um sich selbst, und kommen wir zurück, weil ich am Anfang erwähnt habe, sich selbst wirklich zu finden, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, muss man, und ich denke, das ist der richtige Ansatz, der auch mir gesagt wurde, viel mit Selbstliebe arbeiten. Wer bin ich als Mensch? Was will ich erreichen? In welche Richtung läuft mein Leben und kann ich damit umgehen, gehört genauso dazu. Es kann auch einfach sein, dass man sich selbst nicht liebt, weil man unglücklich ist mit der Situation, in der man sich gerade befindet und noch nicht mal aufgrund einfach banal, in Anführungs-, auch hier Anführungsstrichen banal, irgendwie. Ich bin momentan arbeitslos. Ich, ich darf nicht raus, weil irgende, irgendeine Pandemie da draußen herrscht. Und so. das meine ich nicht mit unglücklich oder nicht richtig sein oder zu sagen, ich bin, ich, ich, ich fühle mich äh, fett. Ich fühle mich hässlich oder sonstiges. Das sind alles genau diese Werte, die ihr in diesem Moment, wo ihr darüber nachdenkt, auch mal ablegen müsst. Und Selbstliebe heißt nicht immer heißt auch sich selbst, wie es schon sagt, zu lieben, körperlich, geistig, seelisch. Und da müsst ihr, müsst ihr manchmal ein bisschen auch drauf achten, weil das ist auch verloren gegangen. Man versucht heute nicht mehr auf sich selbst einen Blick zu werfen, zu sagen: Ich gucke in den Spiegel und finde meine Augen toll. Ich finde meinen Charakter toll. Ich finde meine Haare schön. Ich finde, ich habe ähm Schöne Füße, schöne Finger, schöne was weiß ich. Ähm, ihr werdet immer ihr werdet immer schneller sehen, was ihr nicht an euch mögt, als die Werte, die ihr vielleicht euch ansehen solltet, damit ihr euch mögt. Um auch dann mal zu fragen, was kann ich mit diesen Werten, die mir momentan zur Verfügung stehen, erreichen? Und ich glaube, wenn ihr euch diese Frage mal stellt, euch wirklich da einfach mal vor ins Spiegel stellt, euch anguckt... Kein Handy, kein Fernseher laufen lasst, kein Radio-Hintergrund, sondern einfach nur, ihr nehmt einen großen Spiegel und es klingt wahrscheinlich total beknackt, stellt euch angezogen oder danach erstmal nackt davor und guckt euch an. So, und bei der Frau wird es sein, vielleicht, ich habe zu kleine Brüste, ähm, wer, wer sollen die schön finden. Und bei, es gibt Männer vielleicht, die dann sagen, Gott, wenn ich daran denke, was so in, in als, äh, mal ganz krass gesagt, was so, wo, äh, so in bestimmten exquisiten Filmchen dargestellt wird, dass unten äh, einfach der, das Glied nicht die Größe hat, die man meint, dass es haben müsste, über zwei Meter und fünfmal um den Bauch geschlungen. Mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, liebe Männer, die vielleicht jetzt nicht das, das, das größte Geschlechtsteil haben, habt ihr mal mit einer Frau darüber gesprochen, ob die das überhaupt wollen? Ich meine, ich gehöre auch zu den vielleicht Personen, die vielleicht auch nicht ganz 100%ig damit zufrieden sind, aber kurioserweise, wenn man darüber offen spricht, ist es meistens eher, dass die nun <lacht> dass die, die Partnerin, die jetzt nicht aus äh, diesem kleinen Filmchen stammt, äh, eigentlich kein Problem damit hat. Ja, es muss nicht immer drei Meter lang und 2,5 Meter breit sein. Das mögen die meisten oder das können die meisten sogar gar nicht. Überlegt euch das mal. Ja? Und, und liebe Frau, es ist doch, ich entscheide mich doch Oh, Moment, ich möchte direkt eingehen. Es gibt viele Menschen, die sehr äußerlich denken, ja, keine Frage, müssen wir nicht drüber sprechen. Das, und da ich, das bin ich nicht vorurteilig, sondern das ist einfach nur, ähm, das unterschreibe ich auch nicht, aber es sind oft Barbie-Püppchen oder Cents, die da draußen rumlaufen. Es sind leider im Normalfall meistens die Muskelgepackten. Ich möchte keinen auf die Füße treten. Ich habe auch Freunde, die wirklich Bodybuilding machen, die äh, wirklich übermäßig Muskeln haben, aber ein sehr intelligenter Mensch sind sich ausdrücken können. Deswegen ich will das auch hier nicht in die allgemeine Schublade drücken. Genauso wie ich auch äh, Personen kenne, die als Frauen etwas barbiehaft aussehen, blond, aber auch die nicht, ne? wie man so schön sagt, blond, blöd, wirklich blöd, unterstreichen die in keiner Form, aber dementsprechend halt auch aussehen. Aber es gibt oft, natürlich gibt es auch diese Gruppen, die so einfach denken. Die sagen, boah, ja, der hat voll den geilen Arsch, der renne ich jetzt hinterher. Und die dann vielleicht auch wirklich dumm wie Brot ist, aber er ist auch dumm wie Brot. Und man sagt ja meistens, Gleiches zieht sich irgendwie an. Aber auch das soll jetzt nicht einfach irgendein Urteil sein, sondern auch diese Personen wollen Liebe haben oder geliebt sein. Und wie wir wissen schon, Liebe ist keine Ressource auch die lieben andere Dinge. Und nur weil jemand zum Beispiel einfach denkt, heißt es ja vielleicht nicht, dass er vielleicht nicht der, der ein herzensguter Mensch ist. Ja, das wäre ja auch wieder so. Vielleicht ist es sogar genau die Person, weil ihr habt vor allem den Intelligenten, der hat euch aber auch schon fünfmal betrogen. Oder andersherum, Intelligente und ihr habt euch schon fünfmal betrogen. Ich will hier nicht Männchen und Weibchen auseinanderreißen oder nur auf eine Basis gehen. Dafür habt ihr jetzt da den, den etwas einfach denkenden, aber treuen Kerl, der halt aussieht wie ja, muskelgepacktes Hauptathletstück. ja Aber wenn ihr euch mit ihm wohlfühlt und er für euch da ist und euch das gibt, was ihr braucht, dann ist doch alles okay. Es ist doch auch vollkommen Latte. Wenn, wenn sie 26 und er ähm, 43 ist, wenn die Personen sich gesucht und gefunden haben oder auch, ich meine, die Altersunterschiede gibt es ja nicht nur bei Mann und Frau, die gibt es auch den lesbischen und schwulen Paaren. Ja, klar gibt es irgendwo eine bestimmte Grenze, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ein bestimmtes Alter sollte überschritten werden, bevor wir eine zu altrige Beziehung eingehen. Sonst könnte das falsch ausgelegt werden. Aber sagen wir doch mal ganz ehrlich, das ist doch im Endeffekt, solange die Personen miteinander klarkommen, es einfach passt und man sich wohlfühlt, dann lasst sie lieben. Ja, ist doch egal, welches Alter oder auch, das ist ja auch bei Freundschaften so. Wenn ihr eine gute Freundschaft habt, kann mir einer sagen, ich habe da ein Problem mit, dass ich, ich bin, was weiß ich, ich, ich bin, ähm, Ende 30 und, und meine beste Freundin ist 21 geworden, mal blöd gesagt. Werfen wir so einfach mal rein. Ja, ähm, und wenn die Personen sich auch verstehen, weil sie auf einer Ebene sind, wo sie sich aussprechen können und Zeit verbringen können und einfach für sich da sind, dann ist doch ein Alter relativ. Weil er hat gesagt, dass, dass es Altersregelungen für sowas geben muss. Keiner. Ja? Seien wir ehrlich, wisst ihr, was bei den anderen Tage abgegangen ist? Ja klar, wir haben uns äh, weiter vermehrt, da muss was passiert sein, aber das heißt ja nicht, dass die vielleicht auch mal nach links und nach rechts geschaut haben. Ja? Und guckt euch das Tierreich an. Man sagt, der Mensch ist das intelligenteste Tier, aber im Endeffekt sind wir Tiere. Das heißt, wir haben bestimmte Gedankengänge, die sind einfach animalisch. Ja, und äh, für uns selbst gehören wir auch dazu. Du kannst, Nicht jedes Tier hat einen festen Partner das klingt jetzt kacke, ich weiß, das klingt ganz kurios, aber der Mensch hat irgendwann mal gesagt, so ja, aber wir entscheiden uns, dass gesellschaftliches Leben so funktioniert und da möchte ich einfach wieder hin und da gehört es halt auch hin, dass ihr für euch findet, was passt zu euch? Passt es für euch monogam zu leben? Passt es für euch polyamorisch zu leben? Ähm, oder noch oder kann es sein, dass man eben nicht nur ähm, hetero, sondern vielleicht auch bisexuell ist? Ähm, von, von hetero komplett auf homosexuell weiß ich nicht und andersrum, glaube ich, wird schon komplizierter, aber Bisexualität kann ein Thema sein. Und dafür müsst ihr euch erstmal innerlich mit euch selbst befasst haben und das ist eben dieser Selbstliebe-Punkt, den ich euch mitgeben will. Setzt euch mal mit euch auseinander und wie offen hier schon ausgesprochen, habe ich das auch die letzte Zeit getan. Und nimmt euch die Zeit und denkt darüber nach, was wer ihr seid, was ihr seid und was ihr daraus macht oder wie ihr es umsetzt oder wie ihr es angeht. Sucht euch jemanden zum Sprechen. Ganz, ganz wichtig, redet mit jemandem darüber. Denn alles in sich hineinzufressen, das ist auch so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde. Ähm, hineinfressen will ich nochmal kurz ansprechen. Tut das ja nicht. Setzt euch nicht zu Hause hin und weil irgendwas bei euch nicht funktioniert, und zerfließt in Selbstmitleid. Fördert nicht, wenn ihr nicht grundlegend darauf eh schon leider eine Polung habt, das sind zum Beispiel Depressionen, dass das bestimmte Themen wie euer Selbst die Depression fördert. Sondern schaut, dass ihr eine Lösung findet, dass ihr mit euch zumindest im Reinen seid. Denn auch das fördert viele problematische Dinge, wenn man dies nicht ist. Und auch hier weiß ich, wovon ich spreche. Ich spreche nichts an, weil ich will gar nicht mir etwas mutmaßen, worüber ich keine Kenntnisse habe. Aber auch hier spreche ich Dinge an, wo ich sage, nehmt euch die Zeit und stellt euch die Frage, ob das so richtig ist. Es gibt immer wieder Hoch und Tiefs, egal wie im Leben. Aber wichtig ist, dass ihr diese abwägt, euch gegeneinander ausstellt und für euch dann fragt, was ist eigentlich mein Weg? Ist er so, wie er ist, gerade korrekt? Und was kann ich ändern, damit er für mich besser wird? Und da muss man manchmal auch egoistisch sein. Und wenn ihr in einer Partnerschaft seid, dann müsst ihr auch mit eurem Partner darüber, wie schon gesagt, sprechen, 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 sprechen reden, 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 reden. Es kann so einfach sein, es hört sich so banal an, aber es ist einfacher, als man vielleicht denkt. Reden ist ein großes Mittel. Wir können durch Zeichensprachen und sonst was unsere Emotionen zeigen, dann zeigt sie auch, aber dann erklärt auch, warum ihr diese Emotion in dem Moment habt. Sprecht miteinander. Lernt es, benutzt, also lernt wirklich sauber miteinander zu sprechen, nicht nur das Sprechen an sich lernen, sondern die Worte für sich zu nutzen, um sich zu erklären. Und wenn man sich nicht erklären kann mit Worten, dann versucht es aufzuschreiben. Auch das ist die Form der Kommunikation was der nächste Schritt dann wäre, um zumindest eine Möglichkeit zu finden, darüber gesprochen oder darüber äh, Anklang zu finden. Wenn ihr sagt, ich habe das Gefühl, dass da noch was anderes ist, außer X oder Y, dann. aber ich, ich habe Angst, meinem Partner zu reden, weil ich die Sorge habe, wie er reagiert. Das, das wisst ihr nie, ihr wisst nie, wie die Reaktion ist. Ähm es kann ein Schock sein, es kann sein, warum kommst du jetzt erst damit, warum konnte das nicht früher klar sein. Es kann auch sein, dass ihr euch einfach in einer Phase befindet, auch das müsst ihr für euch rausfinden, wenn, wenn ihr schon sicher seid, das ist irgendwie was, das, das partiziell auftaucht, dann auch das, seid offen gegenüber der ganzen Sache und eurem Partner und sagt ganz klar, pass mal auf, es gibt immer wieder Momente oder Phasen, wo ich so empfinde, weil auch euer Gegenüber muss genau wissen, wo er gerade dran ist. Ist das ein Dauerzustand oder ist das etwas Sprunghaftes? Wenn ihr allerdings etwas Sprunghaftes zu einem Dauerzustand setzen würdet und etwas Dauerhaftes zu etwas Sprunghaften, kann das vollkommen falsch aufgenommen sein. Und nach zwei Monaten denkt vielleicht der Partner, ähm, ja, dann hat sich das Thema eigentlich schon wieder geklärt, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so eine Phase gewesen, obwohl eigentlich genau das das ist, was eben nicht die Phase war. Und damit äh, Gebt ihr euch selbst tut ihr euch selbst keinen Gefallen, so zu handhaben. Ja, so viel zu dem Thema, was mir auf dem Herzen lag. Es ist vielleicht ein bisschen abgewandert, noch auch in die, äh, wo, wo geht Liebe hin, wie darf ich lieben und nicht nur in das Thema Selbstliebe und, oder was ist normal. Aber die Frage ist ja schon dahinter immer, was ist normal. Und ich glaube, wenn sich herauskristallisiert, normal ist das, was die Gesellschaft immer vorlebt oder meint vorgelebt zu haben, eben, Mann, Frau, Kind, Haus. Hast du nicht gesehen? Das, was ich ja schon ein paar Mal jetzt aufgeführt habe. Und äh, stellt euch die Frage, ist es für euch okay, normal zu sein? Oder ähm, Seid ihr auch mal bereit, aus dieser Norm auszubrechen und euch vielleicht auch ein bisschen zum Teil noch mal neu und selbst zu entdecken und zu sagen, vielleicht im Endeffekt, nee, das bin ich und ich fühle mich wohl, wie ich bin. Und ich bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe, auch mal offen zu sein. Und ganz wichtig, dass ihr auch schaut, dass das eure Partner da Verständnis für haben. Ich glaube, wenn ihr sowas ansprecht und euer Partner hat da schon kein Verständnis, müsstet ihr euren Partner auch vielleicht ein wenig hinterfragen. Also es gibt das eine zu akzeptieren. Ja? Also, Akzeptanz und Verständnis sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Euer Partner muss nicht unbedingt also ihr müsst doch nicht mehr in der Partnerschaft sein, um euch die Frage zu stellen, aber wenn ihr in einer seid, euer Partner muss nicht unbedingt das akzeptieren, wie ihr empfindet. Ja, Aber er sollte schon äh, so offen sein, dass er das ähm, trotzdem aufnimmt und auch für sich verarbeitet und mit euch darüber spricht. Ja, das äh, war mal etwas vielleicht komplett anderes, jetzt nachdem ich eigentlich äh, Folgen gemacht habe über... Was hatten wir bis jetzt? Videospiele, Comics und eigentlich nur so eine Selbstreflexion. Aber auch da soll es ja hingehen. Auch für mich ist das äh, etwas... Was ich ganz interessant finde, vor allem finde ich auch diese Folgen, wo ich komplett alleine bin, ganz interessant, weil man mal seine eigenen Gedankengänge auslebt. Und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und ich würde mich, wie gesagt, wirklich tierisch freuen wenn ihr hingehen würdet und wirklich mal auf der auf Instagram schaut unter bini und ähm, euch auch das dann merkt für die Domain, die jetzt kommen, also die Webseite, die jetzt kommen wird, dieses in den letzten Zügen. Ähm, zudem wird es auch noch ein Gewinnspiel in der nächsten Zeit geben auf äh, Instagram. Ich habe mir da ein bisschen was ausgedacht, ich habe ein bisschen was machen lassen für euch. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch da äh, gespannt drauf seid. Es ähm, gibt natürlich auch eine kleine Frage dazu, aber die wird jetzt nicht unmöglich zu lösen sein. Ähm, und die äh, weitere Folge folgt ja dann nächste Woche, dann haben wir nämlich dann auch die erste Folge zum Thema... H.P. Lovecraft, der Schaffer des Cthulhu-Mythos, aber nicht nur. Das heißt, wir werden auch auf die verschiedenen Dinge dort gehen. Das ist natürlich das wohl bekannteste Buch von ihm, was gar nicht so als Buch eigentlich existiert, und zwar das Necronomicon, werden wir auseinandernehmen. Wir werden über Filme sprechen, die über. Die Filme, von, die Bücher von H.P. Lovecraft gemacht werden, sind ganz aktuell zum Beispiel die Farbe des Alts mit Nicolas Cage, gemacht von den Machern von dem Mandy-Film, ist jetzt auch eher so ein bisschen abseits der ganzen Mainstream-Kacke. Ähm, aber vielleicht auch da schon mal so als kleine Anpeilung, damit ihr wisst, wo es hingeht und natürlich, dass der Herr nicht nur Horror und Fantasy gemacht hat, sondern auch äh, sehr viel Science Fiction und das also auf sehr skurrile Art und dass er auch ähm, eben ein großer großer Vorreiter der Horrorbücher war, oder der Horrorgeschichten im 20. Jahrhundert und was H.P. Lovecraft einfach äh, eine Art für Person war und äh, obwohl er, und das findet ihr dann raus, diese Art von Person war, Leute wie zum Beispiel ein Herrn Stephen King beeinflusst hat mit seiner Art und äh, seiner Kunst. So viel schon mal zur nächsten Woche und wie gesagt, sucht äh, auf Instagram nach Brille Bini ähm, ihr findet uns weiterhin auf den bekannten Plattform Spotify, dieser Soundcloud nicht mehr ganz wichtig Soundcloud war die dritte, die letzte Folge, werdet ihr dann wahrscheinlich auch schon gemerkt haben ähm, für alle, die jetzt vielleicht auch von Soundcloud rübergegangen sind, zu einem anderen Anbieter äh, und da mich jetzt gefunden haben und ähm, ja ich gucke mal, wen ich da noch zur Seite ziehen kann der Bock hat, äh, über HP Lovecraft zu quatschen, ich hoffe ich finde emsig äh, Personen und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende ein beruhigtes Wochenende. Ansonsten, wann immer ihr diese Folge hört, wenn sie jetzt nicht am Release-Tag gehört wird, sondern vielleicht an dem Montag danach, wünsche ich euch eine entspannte Woche. Und dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören, wenn es heißt, mit Bart, Brille und Bini.